0: Radio
1: Antigone Il est 18h10, très bon début de soirée, bienvenue dans le rendez-vous de 18h sur la radio Avif. à vif. A vous d'inventer la vie qui va avec.
0: Radio Antigone
1: Mercredi 26 mai, c'est le rendez-vous de 18h, bonsoir et bienvenue. heureux de vous retrouver, une ensemble pour un peu moins d'une demi-heure d'actualité autrement sur Radio Antigone. Merci d'être avec nous. On se mercredi soir et ce soir, on va s'intéresser à ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec le calvaire des jeunes ivoiriennes à propos de l'avortement. En effet, alors que l'interruption volontaire de grossesse, de grossesse, donc, reste interdite en Côte d'Ivoire sauf en cas de viol ou d'inceste, avorter de manière clandestine est une pratique courante chez les femmes. Le milieu scolaire est d'ailleurs particulièrement touché l'ONG Médecins du Monde, estimant à 76% les Ivoiriennes qui mettent fin à leur grossesse et qui vont encore à l'école. C'est un grand reportage signé Sidi Yansane, correspondant à Abidjan pour RFI.
2: RFI, grand reportage.
3: Vous avez en face de vous une jeune fille qui n'est pas mature, mais qui est active déjà sexuellement et qui contracte une grossesse. Et on sait que cette grossesse chez cette jeune fille-là, ça, ça peut lui créer beaucoup de problèmes. Mais en même temps, on ne veut pas, on ne peut pas pratiquer l'avortement.
4: Le soleil cogne fort sur la ville de Soubré, le chef-lieu de la région de la Nawa, dans le sud-ouest ivoirien. Assis à l'ombre du préau de la cour de la mairie, plusieurs personnes attendent patiemment leur tour avant leur prise en charge par les divers services municipaux. Au bout du couloir, une porte s'ouvre sur un petit local aménagé en bureau, si petit qu'il peine à accueillir plus de trois visiteurs. C'est ici que travaille Bernadette Houpeau, secrétaire à la mairie, mais surtout présidente de la coalition Namané, un regroupement d'associations et d'ONG traitant de la santé sexuelle et reproductive. Namané, que l'on peut traduire par « prenons conscience » en langue bt milite pour la réduction des grossesses non désirées, particulièrement chez les adolescentes et en milieu scolaire. Ce matin, Bernadette Oupo, affectueusement surnommée Maman Oupo, reçoit deux mères de famille, l'une âgée de 20 ans, l'autre de 42 ans, quasiment une génération d'écart entre les deux femmes. Et pourtant, elles sont passées par le même calvaire, une interruption volontaire de grossesse qui les a traumatisées.
5: C'est vrai, tu vas peut-être finir de te présenter, mais le travail qu'on va faire...
4: Pour Maman Oupo, la première étape à franchir, c'est d'ouvrir la voie. Généralement, les femmes ayant eu recours à un avortement ont beaucoup de mal à se confier sur cette épreuve, même à des proches ou à des amis. Maman Oupo s'efforce donc de créer un climat de confiance. Vraiment,
5: c'est ce travail-là qui est un peu compliqué. Parce que c'est des enfants, quand tu les vois déjà, tu sais qu'elle a un problème, mais elle ne peut pas se confier. Donc, dans des petits jeux, ma fille, comment tu vas « Qu'est-ce que tu veux Tu as besoin de quelque chose ?» Quand tu lui poses certaines questions, au départ, elle est ré réticente. Et quand tu vas vers elle, tu lui dis « Non, je suis ta maman. Si tu as un problème, il faut me confier à toi. » Le premier jour, elle ne le fait pas. Mais on essaie de leur dire « Bon, si tu ne veux pas prochainement, voici mon adresse. » Souvent, elle gratte le mur, elle vient, tu la trouves arrêtée derrière ton bureau. » tu lui dis, ah tiens, maman, mais je t'avais vu quelque part. là Oui, maman, je voulais te voir, mais j'ai honte. Déjà, quand elle fait ça, tu sais qu'elle a des problèmes. Et on essaie de leur poser des questions. D'abord, pour qu'elle ait confiance en toi, tu lui offres de quoi manger, tu achètes les petits trucs, tu lui donnes, puis tu lui dis, tu veux me parler, n'hésite pas. Regarde-moi comme ta propre maman. Un peu, un peu, un peu. Et puis elle se confie à toi. Et c'est comme ça qu'on a, dans notre milieu, c'est comme ça nous avons essayé de voir les jeunes filles. En Côte
4: d'Ivoire, l'avortement reste interdit, sauf pour les cas de viol ou d'inceste. Les femmes enceintes qui ne désirent pas poursuivre la grossesse sont donc livrées à elles-mêmes et n'ont d'autre choix que d'avoir recours à des cliniques clandestines. Une expérience perturbante et un secret lourd à porter est considéré comme honteux dans un pays où chaque naissance est vue comme une bénédiction. Sabine est âgée de 42 ans. Son expérience se remonte à son enfance. Elle n'avait que 12 ans lorsqu'elle est tombée enceinte pour la première fois.
6: Je suis quelqu'un un jeune, nous tous on était élèves au fait donc euh, quand j'ai constaté que j'étais enceinte d'abord à un mois je lui ai dit, dit ah si c'est un mois là vraiment il y a ma soeur qui travaille dans une clinique là on va aller si on pouvait enlever la gossette bon à la maison je n'ai pas parlé de ça mes grandes soeurs, personne bon. Ma maman même qui est à la maison, la plus soeur, elle, elle, elle n'a pas su ça. On lui a dit, mais ta fille André, elle est enceinte. Elle dit non, ta fille n'est pas enceinte. Elle même, elle refusait même que je, je sois enceinte. Elle se dit que je, je ne connaissais pas garçon, rien, rien, rien. Donc, euh, elle n'a pas pensé à un truc comme ça. À elle, si elle lui disait, elle allait me frapper même et puis bon. J'ai eu peur.
4: Votre copain de l'époque, hein il avait quel âge Il était plus âgé, il avait quel âge Il était un
6: peu plus âgé que moi. Parce que lui, il était en troisième et moi, j'étais en cinquième. Donc, euh, lui-même, il a dit, ah, moi, j'ai peur des armes. On ne peut pas aller se présenter aussi. Donc, vraiment, en, en, quand on est vue la grossesse, sans que personne ne le sache. Et mes grandes sœurs, elles n'ont pas su.
4: Démunie avec l'absence de soutien de son petit ami et le manque d'informations fiables sur la santé reproductive, Sabine tente des traitements sur les conseils d'une camarade en buvant des mixtures et en prenant des comprimés, des solutions inefficaces et dangereuses qui vont provoquer des saignements douloureux.
6: Donc, avec le mal là, j'ai dit Bon, moi, il m'a à la maison, je vais aller dire ça à mes grandes Là, c'était déjà gâté, en tout cas, j'étais déjà faible. Et puis, je suis partie à la maison et expliqué à l'une de mes grandes C'est là, maintenant elle a appelé notre tante. Ma tante est rentrée derrière moi, il saignait plus maintenant, il saignait même. Elle m'a mis dans sa voiture, on est parti à une clinique et le docteur lui a dit que ah, c'est un avortement. Elle me pose des questions, il saignait parce qu'elle répond, là, là, il était venu maintenant. Le temps est arrivé, ils ont fait, en tout cas ce qu'il a, a faire, il a nettoyé mon ventre et tout. Ça à l'hôpital, ça s'est terminé. Ils disent que c'était déjà gâté. Donc, ils ont pu, en tout cas, ils ont lavé mon ventre, ils ont enlevé l'enfant, tout et tout. Ils ont fait tout ce qu'il a à faire et puis ils m'ont posé les questions. Que qu'est-ce que j'ai pris et puis j'ai pu faire sortir le bébé. Puis j'étais entre 3 et 4 mois de grossesse. Au départ, c'était dû... Ils les hommes jusqu'à 19 ans. À 19 ans, j'ai repris une vie amoureuse et puis bon. Avec le temps, il y a eu ma première fille. Comment vous
4: sentez-vous aujourd'hui, maintenant, à votre âge
6: Moi, Je suis épanouie, je suis heureuse. De... Quand je vois mes filles, la première à 25 ans, je suis vraiment heureuse à elle. Je, je me disais, si on pouvait lui donner le nom Effacé. Elle a effacé mon départ. Que je lui dis.
4: À l'écoute de ce témoignage, maman Oupo, qui a perdu deux enfants à naître dans sa jeunesse, ne peut s'empêcher de verser des larmes.
5: J'ai beaucoup de jeunes filles à Soubré Qui sont mes enfants Elles se sont attachées à moi Mais je ne rentre pas dans la vie privée De ces jeunes filles Seulement que je suis là pour pouvoir Les amuser, leur donner La joie de vivre Leur dire comment moi j'ai vécu ma vie
4: Dans son cas ça fait quand même très longtemps Ça fait 30 ans Que oui. ça arrivait. arrivé C'est maintenant qu'elle vous en parle Ça participe selon vous à libérer d'un poids
5: peut-être Un grand poids d'ailleurs ça participe à libérer, pas elle seule, mais nous autres qui, dans notre jeunesse, certaines choses nous sont arrivées et que, bon, on n'a jamais pu se libérer c'est-à-dire parler en public comme elle a si bien fait. C'est vrai qu'on dit que c'est anonymat, mais ça libère en fait. C'est comme si c'est aujourd'hui que ça vient d'arriver. On vient d'attendre ça, nous. Mais c'est comme si ça venait de se passer devant nous et que nous sommes en train d'aider une personne à se retrouver à être comme les autres.
4: Ce même jour, une jeune femme de 20 ans s'est également confiée à Maman Oupo. Elle est tombée enceinte trois ans auparavant, alors qu'elle était encore au lycée. Son petit ami de l'époque l'a poussée à se rendre dans une clinique clandestine pour avorter. Anonymement, elle raconte comment le médecin sur place s'est occupé d'elle.
7: Je suis arrivée, il m'a demandé de m'allonger, qu'il allait commencer. Il m'a dit, dit, ici on ne pleure pas. Donc, je me suis couché, il a commencé. Quand j'ai senti, il a fait ça, j'ai senti du vent dans mon ventre. Donc, il a commencé à couper, couper. Et j'avais super mal, je pleurais. Je lui demandais d'arrêter. « Non, laisse-moi terminer, sinon tu vas plus avant fin ici, je coupe tes trucs là-bas, là. Tu vas plus avant fin. » Je dis « Pardon, je pleurais. » Je sais que forcément, les gens qui étaient autour ont entendu mes pleurs ce jour. La ça, a dit « Non, je vais aller au toilettes, j'ai envie d'épicier. » Il dit « Non, ne descends pas, tu vas salir ma clinique, ne descends pas, reste là-bas. » Je suis descendu quand je suis parti dans les toilettes. En fait, tu tellement mal que je ne voulais pas que ça continue. n'as pas parti me cacher dans les toilettes. Et dit « C'est fini. » On en va fait, dans une autre salle m'a donné deux plaquettes de comprimés. D'accord, je me suis protégé, je suis partie à la maison. Pour la première fois, j'ai parlé de mon avortement. Je me suis libéré. Franchement, je portais depuis 3 ans, 3 ou 4 ans. Elles m'ont écouté, elles m'ont pas jugé, parce que c'est ce que je craignais. Tu ah, tu as fait esprit, ouais, tu as tué un enfant. Je craignais qu'on me juge, donc je voulais pas en parler, j'ai jamais dit ça à quelqu'un. Je regrette et j'ai pas voulu recommencer la même bêtise. C'est pour ça que, quand j'ai pris ma vie, après, la conscience de ma fille, je n'ai pas voulu à voter. J'ai dit, quelque chose, ce qui va arriver. Je vais supporter. J'ai repris ma classe à cause de ça, parce que je partais plus à l'école.
4: Tu as redoublé, en fait, c'est ça?
7: Je pas partais plus à l'école. Même quand je partais à l'école, je ne rentrais pas en classe. Donc, le lait avait commencé à sortir de mes seins. Donc, du coup, quand je vais en classe, mes amis voyaient ça. Tu vois quoi? Tu vois quoi? Je me sentais gênée est traîné dans la cour de l'école, je me suis retenu à la maison, pas tellement fermé dans la chambre. Je pleurais, personne n'a su que j'avais quelque chose,
5: personne.
4: En Côte d'Ivoire, l'avortement reste un sujet tabou, ce qui constitue un frein à la sensibilisation sur la santé reproductive, comme l'explique cette sage-femme de Soubré qui préfère taire son identité.
3: Bon, il faut dire que c'est quand même un peu tabou, même dans la communauté, les gens parlent quand même rarement, hein ils en parlent rarement certains, bon, qui sont un peu plus ouverts, échangent avec soit leurs jeunes filles. Mais par contre, quand on dit avortement, on dit non, il ne faut pas faire l'avortement. Et puis, vraiment, le débat n'est pas ouvert. Il y a des croyances, surtout les croyances religieuses. L'avortement est interdit. L'embryon, c'est un être humain. Il ne faut pas attenter à, à sa vie. Là, vous avez en face de vous une jeune fille qui n'est pas mature, mais qui est active déjà sexuellement. Et qui contracte une grossesse. Et on sait que cette grossesse chez cette jeune fille-là, ça, ça peut lui créer beaucoup de problèmes. Mais en même temps, on ne veut pas, on ne peut pas pratiquer l'avortement. Finalement, je suis pour parce que si ça va entraîner des préjudices à cette fille, mais par moments aussi, on se retenait. Donc, il faudrait que nos politiques vraiment puissent nous aider. Et qu'ils analysent le problème, qu'ils écoutent les différentes communautés, que chacun donne son avis. Il faut dire que les avortements, c'est. Au niveau de la mortalité maternelle, puisque les jeunes filles se cachent, il y a des endométrites à peine, ne peuvent plus enfanter, les conséquences sont dramatiques. Donc il faudra que ce problème-là soit vraiment discuté et qu'on puisse donner, c'est-à-dire qu'il faut écouter les, les jeunes filles, les parents, les décideurs, que les gens puissent vraiment, c'est une table ronde même, où on prend des décisions pour lutter vraiment contre la mortalité maternelle. Déjà, il y a des hémorragies, la femme peut saigner, 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 Puisqu'elles utilisent soit des tiges ou autre chose, des techniques qui ne sont vraiment pas appropriées. Donc, les conséquences sont désastreuses. J'ai une jeune dame qu'on nous a rapportée à Abidjan. Elle a tellement saigné, il fallait enlever son utérus pour pouvoir la sauver. On parle d'hystérectomie. Cette jeune dame ne peut plus prendre de grossesse. Puisque quand on prend la grossesse, c'est dans l'utérus que ça se développe. Et la mort qui est vraiment la conséquence qui est la plus grave qui
4: peut survenir aussi.
2: Bonjour à tous les auditeurs qui suivent la radio la voix de la
4: Face à l'impossibilité d'aborder le sujet de l'avortement en société, la population de Soubré a décidé de s'en saisir et d'effectuer elle-même de la prévention sur les risques liés à la santé sexuelle. Il existe des référents adultes, baptisés les tontons et les tatas, qui se rendent disponibles pour aborder ces questions. La jeunesse se mobilise également à la radio La Voix de la Nawa. Des lycéens viennent chaque semaine pour animer des émissions sur ce thème afin de conseiller les auditeurs et leur préciser les erreurs à éviter. Ces écoliers se font appeler les jeunes ambassadeurs. Tigana Awaou, élève de seconde au lycée 1 de Soubré, en fait partie.
2: Dans les causes éducatives ont choisi d'abord un, un site, c'est-à-dire un lieu où on peut avoir le maximum de jeunes possible. Et autour de 20 personnes, pas plus pour que le message puisse passer. On va là-bas, on rassemble les jeunes et puis on prend la boîte à question, on choisit un thème on développe. Sur le terrain, si on prend par exemple les grossesses sont désirées, on pose la question à chacun d'eux de savoir un peu qu'est-ce qu'ils connaissent sur le thème afin de pouvoir s'orienter. Parce que si on ne connaît pas le niveau de connaissance sur le thème, c'est un peu compliqué. En fonction de cela, nous aussi on s'ensibilise. Moi, j'ai animé plusieurs causes éducatifs Ils ont posé beaucoup, beaucoup de questions. Ils voulaient tout savoir, en fait. Mais je me suis débrouillée du mieux que je pouvais et expliqué Et je crois qu'à la fin, il y a quelque chose qui est passé. Concernant la contraception, il y a certains qui disent que la contraception, c'est quelque chose qui rend les femmes stériles. Parce que quand elles utilisent une méthode, elles ne voient plus les règles. Il y a d'autres qui disent qu'elles sont pas pour cela. Ils sont mal informés parce qu'il y a les préjugés et tout ça. Donc, nous, on essaie de les expliquer pour leur dire qu'avant de se mettre sous contraception, il faudrait d'abord aller à l'hôpital pour voir comment son organisme est. Il ne faudrait pas se lever à la hâte pour choisir une méthode.
4: Comment est-ce que tes parents prennent ça, par exemple
2: voilà. Avant de toucher les parents, il y a les jeunes qui disent que nous, on est, comme on l'utilise, on, on est pourris. Que nous, on parle les choses qui concernent les grains. Et à les parents, on voit, a dit que ce n'était pas c'est quelque chose dont je ne dois pas parler et tout ça. Mais j'ai réussi à lui dire que quand on regarde dans nos sociétés, c'est important de parler de cela parce que ça permet d'éviter les conséquences. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir Dans notre classe, il y a des fictions saines, mais elles ont arrêté complètement l'école. Elles ne vont plus aller. Comme même quand elles vont, elles s'asseyent au fond, elles n'adressent pas la parole à quelqu'un. Or, au début, avant les grossesse, elles étaient des gens, des personnes épanouies, qui souriaient beaucoup, qui s'amusaient, mais à cause de la grossesse, elles sont... Euh, en quelque sorte isolée des autres personnes. Je crois qu'elle qu regrette.
4: Le réseau des jeunes ambassadeurs est un programme mis en place en 2016 par Médecins du Monde. L'ONG s'investit dans la région de la Nawa pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Selon sa coordinatrice générale en Côte d'Ivoire, Stéphanie Beau, le premier enseignement à tirer des enquêtes de l'organisation, c'est que le nombre d'avortements non sécurisés dans le pays se situe entre 210 et 290 000 par an.
0: Le second enseignement, c'est la jeunesse des personnes qui pratiquent l'avortement provoqué non sécurisé. L'enquête montre que 85% des femmes qui pratiquent un avortement provoqué non sécurisé ont moins de 25 ans. Il y a quand même une préoccupation de l'État ivoirien qui souhaite essayer de limiter les grossesses en milieu scolaire. Notamment, une des politiques qui a été mise en place, c'est une politique de zéro grossesse en milieu scolaire avec un ensemble justement de sensibilisation et d'action pour arriver à cet objectif-là. Mais malheureusement, ça reste encore insuffisant pour que justement les jeunes filles et les jeunes garçons puissent connaître davantage un accès à une éducation sexuelle complète. On estime et l'étude l'a montré qu'environ 18% de la mortalité maternelle qui est très élevée en Côte d'Ivoire et plus élevée que dans le reste de la région ouest africaine, serait liée à des avortements non sécurisés. L'autre conséquence, je dirais que c'est des conséquences aussi qui peuvent être juridiques ou économiques, l'avortement en Côte d'Ivoire étant un délit passible de 6 mois à 3 ans de prison ou de 100 000 à 1 million d'amendes de francs CFA. Donc ça veut dire entre 150 euros et 1 500 euros, c'est le risque qu'encourt une personne qui pratique un avortement provoqué en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire a signé et ratifié le protocole de Maputo, qui est un protocole de, international de l'Union africaine qui parle de, des droits des femmes en général, avec un article, l'article 14 en particulier, qui est spécifique sur la santé sexuelle et reproductive et le droit des femmes à disposer de leur corps.
4: Et donc euh, la Côte d'Ivoire a ratifié et signé ce protocole, mais ne l'a jamais appliqué, si j'ai bien compris.
0: Hein. Il n'y a pas de loi spécifique aujourd'hui sur la santé sexuelle et reproductive. Un avant-projet de loi avait été écrit de manière participative avec l'ensemble des parties prenantes. Cet avant-projet de loi avait été écrit en 2016, mais il n'a toujours pas été voté par le Parlement en raison de blocages assez forts de la part des leaders religieux et des leaders communautaires.
4: D'après le programme des Nations Unies pour le Développement, sur 100 000 naissances, plus de 600 Ivoiriennes meurent en couche. C'est presque trois fois plus que la moyenne des pays en développement, alors même que les études montrent que moins la loi est répressive et moins il y a d'avortements.
1: L'avortement illégal en Côte d'Ivoire, le calvaire des Jeux ivoiriens, d'un grand reportage. Demain, on restera en Afrique où le descendants des peuples Khoï et San sont en quête de reconnaissance. donc en Afrique du Sud et ce sera demain soir dès 18h. Pour un nouveau numéro du rendez-vous de 10. Très belle soirée, merci.
0: les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.